0: Hello， 大家好，欢迎收听这一集的节目。呃，这一集呢，我试着想要跟大家讲讲，呃，泰国在这这阵子所进行的学生运动议题，有稍微敏感一点。但是我是试着用我见到的样子，然后收集到的资讯，稍微梳理一下，呃，为什么会举行这这些社会运动，呃，这后面的原因啊，还有呃，发誓誓是怎么样进行这样子，呃，这集就跟大家分享这件事情喽。好、哦，首先呢，这场呃真正有比较有规模的活动呢，是在呃泰国的首都曼谷，在七月十八号的时候举行。那其实呢，在这呃七月十八号这个活动之前呢，在有些学在曼谷的一些学校，其实有举行抗议的活动，但是会因为说政府禁止。呃，人民集会游行，因为前呃，因为当时的紧急状态，还有，呃，就是不给人家集会，那所以那时候的那些游行都被取消掉了。那在这个时候，七月十八号的话，算是近期呃最大的这个一个示，算是呃示示威。你不能讲世文应该算是一个抗议的，呃，表达诉求的一个行动这样子。那在哪里呢？在曼谷的那个民主纪念碑。民主纪念碑不是大家所熟知的胜利纪念碑。民主纪念碑在哪里呢？就是在我之前上一集节目有讲到这个，我还蛮喜欢在那个三耀、ok、附近逛逛的，在 MRT 新开的华兰蓬。后几站的那个地方，就是说你从呃曼谷所谓的市中心，要准备到大皇宫那附近，还不到大皇宫附近，那边有一个胜利呃民主纪念碑，那那那里算是嗯泰国比较早期呃就已经发展的呃一个怎么样道路啊或者是社区，所以有很多传统的小吃名店也都在那附近。好。那那在那个地方是在民主纪念碑，民主纪念碑是在做什么的？民主纪念碑它嗯，其实泰大家知道嘛？稍微跟大家讲一下，就是是在一九三二年的时候，六月二十四号，呃，就是原本泰国是民主专制的，那它改成君主呃君主专制，不好意思，改成君主立宪。那所以所设置的那个民主那民主纪念碑，那胜利纪念碑是在做什么的？胜利纪念碑就是大家讲的阿 y 萨 t 利，那就是以前是，呃，叫、就是、什么啊、哦？泰国跟法国的战争。那泰国和法国的战争主要是就是有一些争议的领土，就是在高棉的西北部，也就是吴哥窟的地方，这叫做先例嘛。然后还有辽国的南部的领土。那也就是泰国的伊善地区，就是啊、呃、东北部的地区。那所以我在那个那空帕农那一集，就是我在讲泰泰国东北部的那一集的时候，有讲过，呃， 1928年到1931年的时候，胡志明北北有短暂的停留在那个呃那那空帕农。那空盘龙、喔、就是，呃，那个交界的地方。那所以那边还有一个胡志明的故居可以参观。那这个胜利纪念碑就是主要泰国跟法国一些争议的领土嘛。然后那个这个胜利纪念碑上面有五种人，有陆军、海军、空军跟警察，还有民兵员。那最后那个战争其实也不能讲谁赢嘛，就是算是泰国赢啦、啊。但是争议的领土算是泰国，他没有完全拿到。那法国就是有失去一些领土这样子，主要是日本在中间调停之类的。那所以我上集有讲到那个，其实后来日本跟泰国的关系就很紧密嘛，所以他还有协助这个日本之后的第二次世界大战，然后还有要入侵缅甸，所以我所以说的那个甘加那布里北碧地区那个地方，日本不是要在泰国这边盖铁路嘛，也是呃这些原油这样子。好，那这就是胜利纪念碑的呃，我所了解的一些小知识、啊。那如果有人有更多嗯指导的地方，当然可以在下面留言跟我们讲。这样子，那七月十八号是在民主纪念碑这个地方抗议。那直到上个礼拜、上个周末啊，上个周末刚好是泰国的放假期，呃，因为六日放假，星期一是泼水节的补假，但是也没有人在泼水。然后星期二，也就是我现在录音的七月二十八号是，是呃太皇十四皇的生日这样子。那在上个周末呢，就是就是这个假期期间，呃，大概有十多个府也有响应这个抗议的活动。那他们到底在他们所表达的是什么样的诉求嘞？那如果有稍微看一下各地的新闻的话，应该都有看得到啦。第一个就是。呃，这个他们希望能解散目前的国会，然后第二个是希望政府能停止打压一些异议人士，就是有意见的人士这样子。第三次呢是希望大家，呃，不是希望，希望政府能再次修宪。好，那第一个解散解散国会呢？为什么？因为。其实从上任以来到现在啦，很多人进行抗议，抗议这个巴玉巴玉政府呢，嗯，做事情执行的效率不好，然后政策很差，然后经济也呃一直衰退这样子。那最近大家更生气的地方是哪里？就是、呃、外交使节可以用他们因为他们的身份，所以免于隔离。那所以造成了他们后来染病。那附近有经过的地方，然后有接触过的人都必须呃隔离这样子。第一个是什么？就是苏丹的这个外交使节嘛。那他们是住在精华地段苏坤威的地区。那他们是说啦，就是他们只有搭电梯，然后回到自己的私人住所，就没有再下来。但是也有一部分消息，他罗列出了他们去过的名单。去去的地方的名单，比如说百货公司啊、地铁啊、一些呃吃的地方，这个我真的是半信半疑啊，因为是我我我如果是外交使节，我应该不会搭地铁。然后反正我刚好有经过，就是其实他们去的地方，呃，我可能刚好刚好有在附近啊。然、啊、后后来也是蛮担心的，那政府出来讲说，哦，是没有没有，他们哪里都没有去。好，那另外一个更严重啦、啊，就是埃及的士兵，他们到罗勇地方，然后休息一下，又跑去中国出任务。哎、欸，我特他们还蛮好奇的，那到底是出什么任务啊？然后，所以他们后来，他们原本听说是不想要被筛检，然后后来筛检完之后，他们就走了嘛。结果抗体就是验出来，才发现哇，他们确诊。那所以后来附近罗勇的地方的。呃，学校啊，商场啊，全部都关闭了。为什么嘞？就是因为他们真的是这个政府就没有避险啊，就是说他们真的是有接触这些人，所以学校啊、市场都关掉了。然后我有看到有些商场还特别讲说，呃，这个疫情期间啊，我们已经很听政府的话了，已经就是该做的我们都做了，结果现在政府捅这个篓子给我们，我现在怎么样，我都不想关店了。就是造成群体的激愤，就是说，其实泰国人做的呃非常听政府的要求，保持社交距离，然后消毒。其实我觉得泰国真的是做的蛮很好，就是不管是餐桌，然后入入那个进去店里面，然后呃还有这个扫描 Q R code。其实我觉得他们的想法都很好，但是、呃、政府。一直在扯人民的后腿，我觉得人民都很听话，但是政府比如说台川啊，他常有一些漏洞啊，或者是，呃呃，做做起来嗯不不合适人民啊，所以我觉得人民这是还蛮过的蛮可怜，人民很认真的在听政府该做什么话，但是政府没有让他们觉得很安心，这是我自己感受到的地方。那那这这个总理啊，他其实有道歉啊。那他他的道歉的感觉起来就是那种吊儿郎当的样子，他就说啊，呃，那呃，我我我就这样跟你道歉，这样就 OK 了吧？就很像那种我们屁孩这样吵架的时候跟他讲的，就是说，哎、欸，好啦好啦，对不起啦，对不起啦。所以这个地方民众第一个主要诉求就是说，呃，我希望就是这个国会。这个国会要解散，然后重新选举，我们要重新选出，呃，适合我们的政府这样子。嗯、那第二个嘞，第二个人民的诉求是什么呢？就是说，停止恐吓人民。那就是，嗯，自从啊，自从二零、哎，呃，二零几年。2014年之后修，修宪就是军政府开始掌权之后，嗯，越来越多人就是被逮捕，异议人士被逮捕这样子，跟就跟之前的比例多了很多。那所以，嗯、呃，有些人是被叫去就是讯问，然后放掉了。以前大多数人是这样子，那这几年更多的就是说被拘捕入狱这样子。那也有说，就是直接直接不见的。那，呃，他们的诉求就是说，不要再做类似的活动，就是去恐吓人民。那其实泰最这阵子最大的新闻，就是后来流亡，就是在泰国的一一分子，他流亡到柬埔寨，这个叫做万查拉，那中文翻译成万查勒，他就是在柬埔寨突然消失不见了，也是好几。应该已经一两个月了，然后完全无声无息，就是说听说突然被带走，然后被带到哪里去也不知道，然后人民都很希望，就是说呃住驻柬埔寨的办事处应该要去积极的作为，那其实也没有得到太多的回应。那泰国的法律里面有一个叫做一一二，一个叫一一六，不是我们 PPT 相片使用的那个一一二啊，一一二是什么呢？就是说亵渎王室罪，就是说。王室自古以来是你不能去批评王室，你不能去讨论王室，你不能去骂王室这样子。那泰国的王室有至高神圣的呃力量这样子，所以所以很多人骂就是只敢骂呃骂骂巴育骂这个总理骂政府这样子。那还有一个 116，116 是什么？就是网络犯罪法。那这个就牵扯到很多，你在网络上不能随便的乱骂人，然后你也不能在网络上去骂，呃，皇室嘛。那所以很多人讲说，呃，政府政府会讲说，一一二其实已经好几年没有用了。但是现在的案例就是说，很多人其实是在网络上批评、网络上转贴的，那就是。反而都是用这个刑法116去定罪这样子，那所以很多人是遭受到就是116这个网络犯罪法的，就是呃用用这个1116去对这些人民定罪啊这样子。那最最近比较大看到的新闻就是说，嗯，有一个人他穿了一个叫做中文翻译成对皇室失去信心，那嗯，结果他后来就被。送到了精神病院，被诊断为就是精神不稳定。啊，这个这个其实我们要呃，有没有办法深入去探讨？那好，就是第二个就是人民的诉求是这样子。好，那第三个来，第三个就是希望政府能重新去制定新宪法。呃，在二零一四年军政府就是掌权之后，那他们定定了。当然，大家认为奠定,定了一个非常不合理的一些法律啦，例如成立什么国家安全委员会啊什么的。那我们讲到2019年，哎、欸，其实我前几集有讲到一个泰国选举的东西，大家可以去翻翻看。然后2019年间，其实泰国政府是重新呃选举的嘛，已经好几年没有选了，重新选举。那所以这选出来的，照理说就是民选的政府嘛。那其实看起来是民选，但是为什么？为什么大家觉得不不,不公平呢？因为泰国是这样子，它分为上议院跟下议院，但是这个上议院的250席的这个席次啊，都是军政府去制定的，就是说我要把位置给谁，就是给谁。那另外500席才是民选的。那这0 0席里面又分为呃席次还有政党票这样子。那所以呃你。就算你全赢，你也只有五百席，两百五十席就是已经是呃军政府所掌握的两百五十席了。所以你要赢得这两个总共七百五十席的选举，你是非常难的，必须跟第二势力、第三势力和什么的去合作，更是几乎不可能嘛。因为军政府怎么可能拿不到票嘞？那还有就是说，嗯，这个时候那那个时候最大的反对党叫做未来前进党嘛、啊。那在今年也被废,废党了，就是说，呃，违反宪法，所以被废止了。那这个他那通也是最近低调了许多了，就是好像被限制多很多这样子。好，我们讲到希望制定新宪法，就是说，希望泰国政府的制度、司法制度应该要保持中立，比如说选委会啊，还有就是说，呃，不要把。这些东西把它变成，呃，去逮捕人民的一个工具啊。那、啊、泰国是这样的，修宪修了很多次，大概、呃、嗯，这个我不敢讲，好像二十次吧，就是这一百年来修了好几次，但是嗯，好像都没有太大的太大的进展。那、啊、再跟大家复习一下，就是二零一四年有修宪，然后二零一九年的时候重新选举这样子。那但是。有250席的参议院是上议院，是就是军政府的势力；另外500席是众议院的选举。那泰国是这样子，要先选出众议院的一个议长，再去选就是整个总理，就是从这750席再选出来这样子。这是人民的这三个三大的诉求。好啦，节目前面就是跟大家诉说一下，呃，这个抗呃诉表达诉求的这个团体所表达的这三个诉求。那我再讲一下，就是说，嗯，泰国近期大家其实在,在这个诉求以前，大家都在讨论说，为什么泰国已经呃很多天没有确诊，很多天没有国内的病例啦？那为什么还要还要就是？有这个紧急状态，那紧急状态跟普通的呃疾病传染法有哪里不一样啊？重复的我就不讲。其实从其实疾病传染法已经包含很多了，就是说呃他们可以去调查人民的那个就是接触传染者啊。其实里面已经包含很多，但是紧急状态法又多了哪些？我就跟大家讲，第一个紧急状态法可以规定宵禁的时间。就是说晚上可以不用不能不能出门。刚开始泰国是这样子的，十点之后是不能不能那个，十点到五点是不能在路上不能有任何游人。后来时间才慢慢拉长，十一点这样，十二点这样子。那还有第二个就是不能聚集人群，然后第三个是可以控制讯息，啊，就是说呃，如果有假借信息的话是可以处罚的。然后第四个呢就是可以让就是民众。换到其他地方去住，就是可以限制你的迁徙自由，这样子，就是个呃，应该是说可以要求说这边很危险，可以把让你去其他地方。第五个就是公务人员，呃，有很多罪其实是不会，就是你犯罪不会被定罪啦。就其实说紧急状态法，它，但是很多人在讲说，就是呃，疾病管制这个疾危疾病管制法其实已经可以。做好很多事情的，不需要这个紧急状态法来，去，嗯，一直在延长那么多个月这样子，所以很多人其实已经讲很久了，结果泰国继续延长下去，继续延长下去，延长了四次啊。好，那所以，呃，然后再来就是说，这个抗议衍生了哪些问题？第一个就是说，大人们。就是说啊，你们这些小屁孩啊，如果你们去抗议啊，你们就呃可能会找不到工作，人家会不给你工作。其实你们要知道，就是在泰国这个上下长辈的年纪，其实比台湾还台看重很多。就算大你一岁，你也要叫他哥这样子。就是说很在意这个年纪的，还有那个伦理的地方，用的词其实都不一样。那所以大他们大人们就就会讲说啊，你们这些小屁孩什么都不懂，只会抗议这样子。好，那第二个呢？就是抗议的时候，你会看到其实他们抗议的方式跟台湾不一样，他们有时候会会唱歌，除了唱歌以外，还会跳舞，然后还会叫警察出来跳舞，我觉得还蛮有趣的。然后，当然在这之中有发生一些可能会想要把呃。某些人士抓走的一些讯息，可能说一些边缘啊，比较看黑漆漆的地方啊，呃，想要把一些抗议的人带走这样子。听说那附近的摄影机都已经被拆掉了，所以有人帽子上面戴戴满了摄影机，就是说要补足的不足，摄影机全部都不见了。然后这一次啊，这次人民的这个主要诉求里面。还有一个就是他们的代表是什么？像台湾这几年最有名就是太阳化运动嘛。那泰国用的是什么呢？用的是哈姆太郎。哈姆太郎是什么？老鼠嘛。那他为什么说那么可爱？为什么用哈姆太郎？其实大家的想法就是说，呃，在泰国在这里的人啊，大家就像是哈姆太郎里面的那个小老鼠嘛。大家都是呃被关在里面，然后你不知道什么时候人家会给你食物，什么时候呃笼子要给你多大，什么时候给你出来，就是希望。可以自由自在的出来，就是不要被关在笼子里面，可以有自己的想法，可以表达自己的想法，我觉得这很棒很棒。而且他们还改编了那个歌曲这样子，然后再来就是要讲说，嗯、呃，泰国的这个嗯贫富差距啊。泰国贫富差距是其实是在这几年，呃，一直不断的扩大。我之前有看到一篇新闻，我还特别去把它找出来，是一个瑞士的信贷公司，他们在二零一八年就是报道一个讯息消息，就是说他在他们调查的四十个国家中，他们不是全部都调查但是泰国这确实有这个状况，就是泰国最富有的百分之一的人呢，他拥有的财富占到全体啊、哦、全国总体的百分之六十七。就是说，占了三分之二的财产，前一趴的人拿了三分之二财产，后面九十九趴的人才拿了，就是其他的三十三趴的财产。那有一些统计是统计到泰国里面有一千两百万人的年收入，年收入低于十万块，就是说大概九万多块、啊、那泰国有多少人呢？七接近,近大概七千万人，所以里面有一千两百万人是一年收入不到十万块的。那平富悬殊是达到了二十二倍，呃，其实泰曼谷啊，曼谷普通的物价跟台湾其实差稍微便宜了一了一点点，大概八折，大概八成吧。虽然有些路边小吃摊都是四十块四十块在卖，但是呃，如果你是上班族的话，那你那个吃饭也不会便宜到哪里去。一天你在平均下来不要吃太省太省，大概也是要到250附近哦。就是说，其实而且泰国的 B T S 跟 M R T 这个捷运系统是很贵很贵的、啊，除非你是短短的一两站而已、啊，那跟台湾差不多，可能16块20块。但是你过了三四站，可能就要三十几四十块了，就很贵很贵很贵。所以很多人其实是搭呃公车搭。船，那公车也涨价了，从最便宜的 6.5 块涨到8块钱。那冷冷气车也跟着涨价了，所以泰国呃，我觉得会有这些抱怨，当然是呃非常正常的一个事情。那当然年长一点的人觉得说啊，这个我就做好我自己的本分。那年轻人当然是有理想有抱负，不然怎么会有这些人出来抗议的？哎。那有些人当然是看起来是对国家有点失望，或者是想要翻身。其实，在各个国家都还蛮多泰国的留学生，近年来越来越多泰国人到国外去读书，可以看到大家的想法开始变变得不一样。刚开始很多人就觉得说啊，我就是当导游、当领队，我就是赚光光客的钱。确实，这些可以赚到很多钱。但是，你看这这一年来，大家的想法开始改变了。欸当导游、当领队的，在这一年是完全没有收入的。然后，呃，只有一些，呃，金融业也是很惨嘛，所以其实这几乎大家都很惨。所以，嗯嗯，年轻人的开始的想法开始有渐渐的变得不太一样，或者是呃，想要去摆脱这个体制。所以，泰国其实还有一部很。有还有很长的路可以走啊，我看到的是这个样貌，当然不可能看到全部嘛。很多人，呃，你可能生活在泰国比较久，或者是你观察泰国很久，你有研究很久，呃，当然我还是很希望大家能嗯多多分享，让我们可以多多了解。更深入的泰国，而不是只有哦考山路的泰国，只有按摩的泰国这样子。那今天的这一集的节目就到这里了，大家欢迎多多讨论，欢迎批评指教，谢谢大家。这集节目到这里结束喽，拜拜。